0: Sur France Bleu, Sébastien Giton la suite du comptoir en ce mercredi 1er mai. Nous sommes ouverts jusqu'à 13h et d'ailleurs depuis 11h avec mes, mes deux invités qui vont se présenter, pour vous qui nous rejoignez peut-être maintenant eux-mêmes. Commençons par Émilie. Alors présentez-vous, Émilie, qui êtes-vous Que faites-vous
1: Bonjour, je suis Émilie Aubin et euh, donc euh, je me passionne pour euh, euh, l'accompagnement des parents séparés. Je suis moi-même maman séparée et enfant euh, de parents séparés. Donc tout ça m'a donné vraiment envie de pouvoir partager mon expérience et d'autre part je travaille en accompagnement avec euh, les créateurs dans Entreprise.
0: Voilà, vous avez un blog et une page Facebook et une
2: chaîne YouTube, etc.
1: Oui.
0: qui s'appelle D-E-Z-I-P. Desip,
2: Desip. Et Christophe, alors présentez-vous. Alors moi, je suis Christophe Paco, je travaille chez Orange. Et aujourd'hui, comme tout le monde, je ne travaille pas. Ah, comme ah, beaucoup de gens d'ailleurs Il y a quelques courageux Donc on va saluer tous ces courageux ah qui bah, travaillent Courageux. Aussi. Il y a des
0: gens qui n'ont pas le choix hein, non plus, ah. hein, voilà, Il faut qu'ils y aillent Il n'y a pas le choix euh, Est-ce que tu veux te présenter Mathieu, tu as envie ou pas euh, Oui alors, Tu peux nous dire qui tu es, comment tu t'appelles, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie
3: Alors moi J'aimerais bien faire du vélo oui. J'ai 7 ans mmh. Et euh, je m'appelle Mathieu
0: eh bien, bienvenue à toi, Mathieu, qui nous accompagne aujourd'hui. Moi, je trouve ça mignon tout plein. T'aimerais bien faire du vélo Ça veut dire que tu ne fais jamais de vélo Euh.
3: Pas beaucoup J'en fais beaucoup, quand même. Ah, d'accord. Avec
0: maman, on fait des sorties. Eh ben, et juste après, on va sortir au Parc de la Grange. Eh ben, c'est génial. <rire> eh ben, allez, tous au Parc de la Grange pour aller retrouver Mathieu. Euh, merci beaucoup, Mathieu. et est midi 9. Avant de discuter des prochains sujets, on va passer dans la salle de jeu. Mais sujet, quand même, je vous lis tout de suite, un sujet euh, délicat, euh, c'est vrai. Alors, on apprenait hier euh, que l'État de Washington aux États-Unis autorisait désormais le, le compost humain. C'est assez dingue, mais oui, on autorise le compost humain. Euh, L'État de Washington donc, a décidé hier, de de mettre ça en place en France on en parle de plus en plus que vous vous trouvez ça euh, choquant euh, contre nature je ne sais pas vous nous direz euh, vos avis mes mes, mes invités et puis vous qui nous écoutez si vous avez un avis sur la question vous êtes les bienvenus pour nous en faire part au 0809 400 500 allez hop tout de suite on va jouer
3: tous à la salle de jeu
0: alors, nous allons jouer maintenant pour vous offrir, que je ne me trompe pas, ce qu'on appelle un rafraîchisseur. Vous voyez, c'est dans un petit carton. C'est ce qu'on met autour de la bouteille de champagne, notamment pour rafraîchir, vous savez, la poche de glace, quoi, en quelque sorte. Ça s'appelle un rafraîchisseur. Alors, je l'ai testé. Il est hyper efficace. C'est le rafraîchisseur France Bleu. Hein. Dessus est écrit France Bleu Champagne-Ardenne. C'est cadeau pour vous les amis euh, qui nous écoutez maintenant au 0 809 400 500. Vous allez essayer de reconnaître cette comédie française. C'est un film de l'année 1980. Comédie française. Ça vous branche ce genre-là ou pas, Christophe, Émilie On peut tester. Hein. Ouais. Émilie
1: Oui, il faut tester.
0: Bon, vous allez me dire comme tout à l'heure, vous n'êtes pas très fort, c'est ça ah Oui, je pense, oui. Alors, dans les comédies légères, faciles, c'est un classique. Écoutez cet extrait et reconnaissez le film.
4: Asseyez-vous. Attention. Une phrase va défiler sur cet écran. Répétez-la. ONU, Organisation des Nations Unies, fondée en
1: 1942. Répétez.
4: Toujours pas répété si 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 le l'ONU a été fondé en 1942. En quelle année euh, En 1942. Plus vite. Le, euh, L'ONU a été fondée en 1942. L'ONU a été 42 plusieurs fois. 42, 42, 42, 42. Attention, nouvelle question. Choisissez la bonne réponse. Ah, si c'est, c'est New York, réponse. Aïe, aïe,
0: aïe. Bon, alors voilà cet extrait, c'est un peu long, mais il fallait planter le décor. Est-ce que, Christophe, vous avez une petite idée euh, Oui, j'ai une idée, mais je ne remets pas le nom du film. Mais... Ah, d'accord. Alors, il... Peut-être, euh, vous, Émilie, vous avez une idée ou pas
1: je... Est-ce, que... Est-ce qu'il y a la voix de Gérard à euh, Pas du tout. Pas du tout, bah non, alors. Non, non,
0: pas <rire> du tout. Vous avez reconnu la voix d'un acteur, vous, là-dedans, ou pas
2: Christophe Alors non, mais j'ai reconnu C'est la machine à faire passer un diplôme de mémoire. Hein oui Oh, il
1: est vraiment doué. Très hein, bon hein
2: indice. Ah. <rire> vous venez de donner un indice, là, Émilie
1: Ah bon
0: elle, elle s'en est pas rendue compte <rire> Ah, et C'est très intéressant ce que vous me dites là les amis Alors 0809 400 500 C'est quoi ce film Il est vraiment doué dit-elle Pas tort <rire> ou, ou pas j'ai envie de dire, Une machine à faire passer un examen, non tout ça, ça vous dit rien Comédie française de 1980 on cherche un film, on vous offre donc cette fameuse pochette, ce rafraîchisseur euh, France Bleu Champagne-Ardenne pour mettre sur la bouteille à cette, cette saison, hein, vu qu'il fait beau quand vous êtes en terrasse, vous mettez ça autour de, de la bouteille et euh, ça rafraîchit euh, votre boisson préférée à tout de suite
2: A vos téléphones c'est la salle de jeu 0809 400 500
5: je n'ai connu qu'une histoire d'amour Au fil de ma vie Cet homme m'a promis est toujours Et puis c'est dans. Post
0: Jusqu'à l'impossible. Au comptoir, servi par Sébastien Giton. Avec mes deux invités aujourd'hui, Christophe Paco et Émilie euh, Auban, on accueille Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe.
1: Bonjour bonjour, Christophe.
0: Bonjour, à, bonjour à tous. Bienvenue, vous jouez pour la première fois, me dit-on, tout, au comptoir. Tout, tout à fait. Ouais. Vous êtes à Verzonné, Christophe, hein, c'est ça
2: Oui, alors euh, nous, récemment, puisque ça fait que trois ans.
0: Oh, c'est déjà pas mal. Est-ce que par hasard vous travaillez dans les vignes
2: non, pas du tout, je travaille ah, sur Reims.
0: D'accord, monsieur en général, quand on habite Ver- Verzenay, souvent on travaille dans les villes, quoi. Hein.
2: Bah, de moins en moins, je pense qu'il de, y a de plus en plus des gens de l'extérieur qui viennent habiter dans les villes, dans les beaux petits villages.
0: Oui, c'est vrai que Verzenay, en plus, c'est très joli, vous avez raison. Euh, alors Christophe, vous avez écouté cet extrait de ce film de 1980, est-ce que vous l'avez reconnu
2: oui,
5: tout à fait, c'était les
0: sous-doués passent le bac. Oh, bah alors là, lui, <rire> il est très fort. Hein. Euh, alors, notre Christophe ici en studio, avait trouvé aussi, finalement, grâce à un indice d'Emilie, qui a dit, vous êtes doué, mais, mais sans savoir <rire> qu'il s'agissait du film, <rire> les sous-doués, c'est ça <rire> C'était
2: surtout la machine. Ouais. Ah oui, la vrai. fameuse machine. C'est la machine qui m'a mis la puce à l'oreille, moi. Ils prennent des
0: claques dès qu'ils ont de mauvaises réponses, et s'ils ne veulent pas bien travailler, claques, des claques. Hein. Euh, et la... Et la bonne réponse, quand ils avaient la bonne réponse, ils avaient le droit à la sucette. Exactement, une grosse sucette qui sortait de la machine et vous vous souvenez pas de ça ah, Je me souvenais plus de celle-là. Si, ouais. si, si. Alors, dans l'extrait qu'on écoutait tout à l'heure, c'était Daniel Auteuil qu'on entendait. Oui, faire, non, hein. non, et, est-ce que par hasard, vous, vous vous souvenez de la chanson du film ou pas, le, le, le générique, Christophe Non. Euh, non. Émilie non plus Non. Personne ouais, ici tiens c'était, c'était ça, le générique. Chante, hein. oui, c'est... Voilà, En fait ce film on s'en est souvent moqué mais je crois que tout le monde l'a vu et tout le monde l'a bien aimé en réalité les soudoués. Ah bah
2: ouais. Quand on était gamin on y est passé ouais. ouais hein, que leur, moi, d'accord la question que je me pose est ce qu'il y a des gens qui ont passé le bac avec la machine à claque ou pas du tout <rire>
0: On euh, pour ceux qui ont leur bac, hein, parce que moi je l'ai pas mon bac par exemple, moi j'ai un bac à ça non plus. Hein. Bon. Et vous Christophe à Verzenay, qu'est-ce que vous nous dites alors Pour le bac, que la fait. machine
2: Oui, bah, ça serait peut-être bien. Euh, ça serait peut-être bien maintenant, oui, effectivement.
0: Ah bon <rire> <rire> bon, bah, ok, on va vous laisser avec cette idée-là. En tout cas, merci d'avoir joué et bravo. On va vous offrir le fameux rafraîchisseur. Hein, vous voyez de quoi il en retourne exactement. Tout à fait, bien sûr. C'est ce qu'on appelle cette euh, machine-là, un rafraîchisseur. Hein. C'est, moi, j'appelais ça une poche à glace, mais il euh, n'y a pas de glace. Hein, on le met au congélateur et ça, ça garde au frais votre boisson préférée pendant euh, longtemps. Passez un bon 1er mai, bien. Christophe.
5: Merci bien et salut. bonne journée à tous Merci, Merci
0: beaucoup Au revoir. Au revoir. Au
5: revoir. Moi quand on en fait trop je ne correctionne plus C'est l'heure du
4: comptoir Je dynamite, je disperse, je ventile
0: Allez, midi 18 au comptoir, toujours en direct, Émilie Aubin, Christophe Paco, troisième sujet de discussion, euh, l'état de Washington aux états unis qui vient de légaliser le compost humain. Alors c'est une première au monde, en d'autres termes, on va pouvoir utiliser le corps humain d'un défunt pour faire de l'engrais. Alors dit comme ça, ça peut choquer, j'entends bien. C'est un procédé qu'on dit plus écologique que la crémation et que l'enterrement. C'est un retour à la terre, finalement, après la mort. Et en France, il y a de plus en plus de gens qui disent mais oui, il faut qu'on le fasse aussi, qui veulent qu'on l'égalise, ce qu'on a qualifié donc de, de compost humain. Émilie, je sais que vous êtes peut-être un peu choquée <rire> ou mal à l'aise avec ce sujet. Est-ce enfin. que c'est pas finalement le fait qu'on appelle ça du compost humain
1: Alors, euh, la partie compost, développement durable, je trouve ça génial. Après, mmh. euh, moi j'ai une... Enfin, je ne peux pas dire une phobie Mais en tout cas l'idée d'être enterré, Quelque chose qui ne me plaît pas Du coup la crémation me convenait très bien mmh. Et euh, après Je n'avais jamais pensé parce que Je suis allée lire un article Après que vous m'ayez par- parlé de ce sujet là ouais, ouais. Je n'avais jamais pensé que ça pouvait justement Créer de la pollution, euh, la crémation Donc euh, oui ça, je, je pense qu'il faut l'envisager Il faut se faire à l'idée, pourquoi pas
0: On est peut-être plus dans une espèce de, 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 de crainte par rapport à, je sais pas, une morale, une éthique. Non,
2: c'est ça ou pas, Christophe Il y a le, le terme compost, moi, qui me dérange, parce que à limite qu'on nous mette à même la terre et puis qu'on nous laisse reposer là tranquillement. Oui, bah ça, ça se fait déjà, c'est un enterrement. Mais, c'est de... Oui, mais à même la terre. Ouais. À même la terre. Hein, nous, aujourd'hui, on fonctionne ouais. avec un cercueil, alors ouais. euh, beaucoup moins dans les pays musulmans, puisque c'est un simple drap euh, Moi, ça me... Le terme compost, enfin, je, je mis même euh, aller faire le jardin, puis passer euh, la personne que j'ai aimée euh, en version engrais derrière, ça me ça me choque euh, au jour d'aujourd'hui. Mais c'est la crémation il y a 20 ans, ça nous choquait. Et aujourd'hui, c'est rentré dans le dans le, dans le courant. Euh, mmh. Donc euh,
0: mmh. mais... alors parce que sur la crémation par exemple, euh, Émilie qui dit moi je suis plutôt pour la crémation. En dehors de toute considération écologique. Parce que je ne
1: connaissais pas cette technique-là. Oui.
0: La crémation, non. quand même, on dit bah tiens moi je préfère être brûlé, voilà. Et puis euh, mes cendres finiront euh, dans une petite urne qui sera sur la cheminée à la maison ou quelque part. Certains voudraient d'ailleurs être dispersés comme ça dans la nature. On entend souvent ça. Hein. Ce qu'on n'a pas le droit de faire en France. Hein. On n'a pas le non, droit. C'est interdit. Euh, voilà. Euh, mais bon voilà, finir en cendres. Pardon, hein, si certains d'entre vous sont choqués, mais c'est quand même la réalité. Finir en cendres dans une urne. Est-ce que est-ce que c'est vraiment mieux que finalement être ce qu'on a? qualifié de compost humain dans un bout de parce que là pour le coup on pourrait être Répandu dans la terre. Et quelque rien.
1: chose de bucolique en fait, et du coup quelque part, enfin c'est... voilà, ça à réfléchir sincèrement. Je ne connaissais pas moi, le concept. Moi donc, d'aller euh, soupoudrer
2: quelqu'un, enfin euh, là pour le coup, ouais, ça mmh. fait ça. C'est du soupoudrage. Oui, mmh. ça me dérange un peu quand non, même là, au jour d'aujourd'hui. Hein. Eh, vous avez fait un choix vous par rapport à ça. Si je puis me permettre cette question, Christophe ou pas ah, Moi, c'est au four
0: avec une paire de petites brochettes à côté. <rire> D'accord. Alors ça, c'est votre humour. Je suis pas sûr que tout le monde apprécie,
2: hein, Mais ouais. Ah, il
0: faut
1: rigoler a... des sujets oui, graves. Mon fils, il est horrifié quand on a pas (rire)
5: Je
2: je crois que, vous savez, même par rapport euh, au au compost humain, euh, on on est dans des sociétés qui, par rapport à la mort, on n'a pas cette... euh on a une vision du corps euh, de bah, deuil, notre culture, la mort, le décès. Il faut, il c'est, faut, c'est il faut, un faut, moment de drame. C'est, bah, oui. Alors que dans d'autres, euh, par exemple en Bolivie, c'est beaucoup mieux vécu. Oui. Euh, bah, au Mexique aussi, au Mexique, euh, c'est une
0: fête la mort. Hein, voilà. hein, dire, on fête la mort, hein, c'est une joie, c'est une célébration. Oh, d'accord. Bon, il se trouve qu'ici, en France et en Europe, euh, et dans les civilisations occidentales pour la plupart, c'est effectivement un moment douloureux. On fait le deuil, on a une forme comme ça de rituel. Ré- on a des choses qu'on doit respecter, etc. Alors, C'est comme ça.
2: Peut-être euh... qu'avant de passer par la, la case compost, est-ce qu'on ne doit pas déjà changer notre mentalité par rapport à la mort et... mm-hmm. Peut-être, ouais. oui. Peut-être. peut-être, oui, je ne sais pas.
0: Bon, alors, du coup, vous y avez réfléchi depuis hier, parce que je vous en ai parlé hier, Émilie. Exactement. Et cette idée, alors, elle, elle fait quoi Elle fait son chemin se... Vous vous dites quoi Peut-être, mais finalement, pourquoi pas
1: oui, je me dis finalement pourquoi pas, après je suis pas encore 100% convaincue, et, mais euh, par contre, il euh, y a quelque chose qui me gêne dans la crémation, c'est le fait d'être obligé d'acheter un cercueil, de, d'avoir tout ça, et donc je me dis c'est du gaspillage vraiment, donc là pour le coup on est sur quelque chose quand même de plus naturel, après quelque part on peut rester utile à la nature Donc, ça, je vois ça comme quelque chose chose de très positif. Pourquoi pas Ça ça peut s'envisager.
0: Pardon, et là, j'avoue, mais quand on fait une crémation, on est obligé d'acheter un cercueil.
1: Oui, exactement. Il faut acheter le cercueil avec tout ce qu'il faut dedans, etc. Ça ça, ça coûte cher. Et je trouve ça totalement ridicule. Ça sert à quoi bah, C'est pour la présentation, en fait. La présentation du défunt.
2: Est-ce qu'on ne peut pas changer euh, ben, la la crémation Puis venir à des choses minimalistes, entre guillemets, où on serait capable d'aller poser quelqu'un sur une planche pour une crémation euh, et, et simplement ça mmh. euh, Est-ce que c'est pas aussi euh, La façon de vivre euh, Les choses dans, le, dans l'enterrement ou la crémation Et d'aller vers des choses minimalistes, au mmh. minimum. Moi, ça me, c'est vrai que d'être dans une boîte, j'en vois pas l'utilité. Euh, bon, bah si, voilà.
0: Aux le... États-Unis,
1: ils en font en carton, il me semble. Mmh. Ça a été autorisé.
2: Mmh. Très bien, mmh. très
0: bien. Euh...
1: Donc, euh, c'est moins coûteux pour les familles parce que. Euh, mais, c'est... mais est-ce
0: qu'on doit euh, se questionner sur ce sujet uniquement pour des considérations ou économiques ou écologiques ben,
1: On a parlé des considérations écologiques. Moi, je trouve ça génial de se dire que euh, ça doit être revient ça, le à, le à la nature
0: de vue écologique ou d'un point de vue économique, ça simplement
1: Ça peut convaincre des personnes. Non, bah mais après, il faut que ce soit un choix personnel.
0: Imaginez partenaire. aussi tous ces croyants, ou pas croyants d'ailleurs, mm-hmm. mais tous ces gens qui ont des convictions, en tout cas, euh, sur ce que doit être un enterrement, qu'est-ce que c'est qu'une cérémonie de, euh, de, 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 d'enterrement, etc. Euh, il y a quand même quelque chose de spirituel ou, ou, ou de moral ou pas dans cette histoire C'est ça
1: qui est super en France. On a la liberté, donc après, on a la liberté d'utiliser les moyens qui sont à ce jour à notre disposition. Si un jour, c'est un moyen qui est à notre disposition, libre à chacun, de, de partir sur ce format
2: voilà. Mmh. Moi, sur, au jour d'aujourd'hui, hein, vraiment, sur le terme compost, euh, alors peut-être qu'il n'est pas, euh, mais je pense qu'il faudra une vingtaine d'années pour, euh, pour qu'on puisse en parler euh. Alors,
0: peut-être que nous l'avons résumé, nous, médias ou les gens qui ont communiqué là-dessus, à ce terme compost humain, mais mmh. peut-être qu'effectivement, il y a un autre nom, il y aura un nom pour ça, je ne je, je, je sais pas, c'est vraiment le terme qui vous choque
2: hein, Ah, Christophe. moi, le terme, ouais, ouais euh... Mais mmh. ça, ça explicite bien, au moins, pour le coup ce que c'est C'est clair, ça ne oui. peut pas être plus clair. Voilà. Mais après, oui, effectivement, d'aller euh, terminer dans un... Ben, j'ai envie de dire, euh, oui, d'aller être enterré euh, à même le corps, je crois que ça, c'est une bonne idée. Mais à et, même le euh, sol, vous voulez dire Enfin, euh, euh, Oui, pardon, même le sol, euh, désolé. Oui. Non, non, je vous en Voilà, et euh, non, il faut... Euh, euh, mais, mais voilà, euh, d'en faire du compost, non hum. Donc non, en fait, vous n'êtes êtes pas pour cette chose-là. Euh, non, vraiment... non mais vous avez le droit de le penser, de le
0: dire. Ouais, ouais, non, non. Je, je, je dois dire que moi, même quand j'ai appris ça hier, en écoutant France Bleu, pour... je n'étais pas au courant non plus, euh, ma première réaction, c'était d'être choqué quand même. Je, je ah. dois le dire, euh, c'est vrai que ça choque, ça interpelle, le compost humain, quoi, mais qu'est-ce que c'est Tout de suite, on pense, cannibalisme, choses comme ça, un peu horrible. Ah, bon ah, bah, non, bah, bon. Oui, oui, compost, les choses ah, qui je... vont servir à nourrir la terre. Oui, euh, nourrir la vont... terre C'est pas du cannibalisme. Non, mais quelque part, on est dans cette idée que... C'est l'homme qui retourne à la terre, Et il oui. devient de l'engrais pour nourrir chouette, un autre ça. homme. Et Alors, c'est chouette, bah, justement, <rire> ça mérite
2: réflexion en Et tout cas. Je, me suis, ça, même, je,
0: chouette, hein. je mm-hmm.
2: me suis même posé la question hier, parce que là on. Moi, je me suis vraiment bloqué sur le terme compost. Mais c'est quoi la, la prochaine étape quoi Est-ce qu'on va sortir, euh, vouloir empailler sa belle-mère pour la ressortir de temps en temps ah enfin, oui. qu'un, qu'un, qu'un Ça n'a rien un à voir. Ça, ah ouais, hein.
1: enfin, ça dépend des
0: belles-mères. Ça dépend des belle-mère. Il y en a qui n'auront pas envie d'empailler euh, dans le salon. Je ouais. me
2: suis dit. Fin, euh, non, mais fin,
1: là, grosse où, imagination où, quand même. Fin... Oui,
2: bah, non, mais... Mais où, où va être la
1: limite <rire> Où va
2: être la limite quoi Moi, le, le, ce, ce terme compost. Oh.
1: Non, je disais grosse imagination. Après, là, on est quand même sur. Bon, moi, j'ai lu l'article hein, par rapport à cette histoire de, de compost humain. C'est euh, ce qui est intéressant, c'est de dire aujourd'hui, un, finalement, un enterrement, c'est pollue parce que euh, en fait, il y a toute une. Alors, je, je connais pas les bons termes, excusez-moi, hein, mais euh, il faut mettre du, du béton en fait pour oui. faire les caveaux. Donc, il y a tout ce qui est aspect béton. Il y a la tombe avec tous les matériaux qu'il y a. Euh, pas, pas dans la tombe, dans le cercueil, pardon. Et donc, après, tous les produits qui sont utilisés pour embaumer la personne morte, et et donc, tout ça est polluant. Et en fait, l'avantage... Si je peux terminer L'avantage du compost hein, C'est d'échapper à tous ces polluants D'être sur quelque chose de naturel Et je pense que cette technique Peut euh, combler bah, toutes les personnes Qui sont euh, pour le développement durable Après je dirais que la seule chose Moi qui me bloque C'est le fait d'être enterré et ça je, j'ai du mal avec cette notion-là C'est euh, personnel Alors moi je me
2: suis posé une autre question Par rapport à ça Quelqu'un qui serait euh, fort malade Et qui aurait eu un tas de traitements euh, mmh. euh, Donc dans le corps Les traitements sont là mmh. euh, <rire> Il faut les ah. dire que son corps Va polluer la terre hein. bah, euh, oui, peut-être, euh, parce que finalement, euh, mmh. ce qu'il aura pris comme traitement, c'est peut-être carrément nocif, et puis derrière, il y a peut-être bah, des gens... quand même, je me suis ah, posé... vous êtes à tous les arguments non, mais pour mais aller me suis... je, me suis... hein. je me suis aussi posé, parce que je me... j'ai réfléchi en me disant, bon, allez, essayer ouais. d'être objectif, d'être... Euh, mmh. euh, mais ouais, mais, je... mais si on y réfléchit
0: bien, en réalité. Alors, Sauf euh, la crémation, on finit en cendre, a priori, dans une urne, qui hein. euh, est pratique et ça ne prend pas de place. Eh ben, c'est ce que vous, vous pensez mais tout le monde n'a pas cet avis j'imagine euh, sauf le, 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 la, la, la crémation mais quand on est enterré que ce soit dans un cercueil ou à même la terre on, on finira dans le même état on est enterré point barre quoi je dirais voilà c'est la même chose finalement Mais mais il y a, a une caisse où on en a pas en
2: fait Il y a il y a quand même aujourd'hui il y, y a une structure euh, quand vous regardez euh... Euh, bah un trou pour un cercueil où il y a tout un système en béton si on met oui, un c'est système si on met d'accord. ce système en béton c'est peut-être justement pour protéger euh, la terre euh, d'une personne qui serait fortement malade d'aller euh, polluer les sols entre guillemets je pense je, que
1: Christophe vous avez raison je ne suis fait, pas oui, oui, après, oui vous avez raison non, je pense mais que c'est vraiment pour éradiquer les maladies c'est vrai vraiment je pense qu'il y avait des problématiques de contamination oui, des sols, des, ça c'est. Des, je, donc, je crois je, que c'est vrai.
2: Je, 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 je crois qu'il y a quelque chose. Euh, oui, oui, tout à fait. Autrement, pourquoi on mettrait un raison, entourage exactement. béton euh, Ça paraît un peu de par les cheveux, votre histoire.
0: Là, Alors, hein. c'est quand il épi- en fait, y, y, quand quand y a des oui, épidémies,
1: mais, en fait. Je pense plus quand il y a des épidémies, après, il faudrait oui, bah, voir. Il a beaucoup Non, mais il y en a eu dans le passé.
2: Les traitements que les gens peuvent prendre. Quelles sont les conséquences pour la terre, quoi euh, bah, euh, Regardez
0: déjà dans votre lavabo quand vous, vous avez pris un cachet que vous le mettez dans le lavabo. Ah. Quoi, voilà. Hein, J'avais déjà.
2: lu un truc qui a pour... très longtemps, euh, c'était une problématique. Par exemple, alors je remonte vite fait là-dessus, mais des gens qui prennent beaucoup de traitements, bah, quand ça se termine ah. dans, le, dans les eaux usées, notamment, ah. euh, c'était un, un problème. Bon, c'est, ça c'est, c'est, vrai. c'est encore un autre sujet. Alors, mais,
1: alors, notre voilà. culture, elle vient de notre histoire. Dans notre histoire, il y a eu des épidémies. Et à un moment donné, effectivement, les épidémies pouvaient se transmettre de cette cette façon, mmh. puisqu'après
0: ouais. ça, revient... ah, on est en 2019.
1: Je parle bien d'une culture ouais. en fait, ouais. et donc c'est pour ça qu'on a cette culture de l'enterrement dans des caveaux. Enfin, je, je, je oui. suppose,
2: mais bon. après, c'est aussi scientifique d'en débattre et de savoir s'il n'y ouais. a
0: aucune conséquence. Bon, et eh ben, ça mériterait qu'on se renseigne encore un peu plus sur ce sujet, mais c'est vrai que c'est un peu nouveau. Voilà, on le découvre c'est hier, bien. juste alors Mathieu. Tu voulais dire quelque chose, Mathieu, à ce sujet. Je suis un peu étonné parce que ça me paraît un, un sujet difficile, mais tu nous écoutes parler depuis tout à l'heure Je rappelle que Mathieu a 7 ans Il est avec nous aujourd'hui autour de la table T'as entendu là ce qu'on vient de se dire
3: euh, Mets-toi
0: bien dans le micro s'il te plaît que vous
1: brûliez, euh, Qu'on a brûlé les personnes
0: bah, mort, que tu Quand elles compte... sont
1: mortes mon coeur. <rire> oui.
0: oui, oui <rire> il a fait d'accord. des gros
1: yeux tout à l'heure Quand on en a parlé Donc d'accord. rassure-toi c'est seulement une fois qu'on est mort
0: Alors qu'est-ce que tu penses de ça Tu voulais dire quelque chose
3: Eh ben, En fait Jeanne d'Arc a été brûlée Mais pas diff- différent Oui elle était vivante et on l'a quand même brûlée.
5: Mm-hmm.
3: Et c'est ça que, qui m'étonne. Pourquoi on a brûlé les gens Et là, on parle d'ici quand on est juste après mort. Mm-hmm. Et Toi,
0: que... tu penses qu'il ne faudrait pas brûler les gens quand ils sont morts C'est ça que tu veux dire
3: Quand ils sont vivants.
0: Ah bah quand ils sont vivants, je suis d'accord avec toi, on est tous d'accord. <rire> tu as raison Mathieu, voilà la sage parole d'un enfant de 7 ans. Il ne faut pas brûler les gens quand ils sont vivants. Tu as raison Mathieu.
3: Autre Pourquoi chose Avec une bouteille avec un papier dedans.
0: Oui, on ne fait jamais ces choses-là, tu as tout à fait raison. Mais c'était important de le dire Mathieu, tu as raison, merci beaucoup. On clôt le sujet les amis <rire> voilà. enfin, on en discutera c'est sûr Parce qu'à mon avis ça risque de faire polémique quand même Cette, cette histoire euh, On va découvrir votre humeur, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise Nous le saurons un petit peu avant 13h euh, D'ici là nous rejoindra également Nicolas Schmitt Pour son micro-trottoir euh, Tous les jours il va vous questionner Aujourd'hui ce sera autour de la fête du travail 1er mai euh, oblige Et puis euh, musique tout de suite, on y va Et puis on se retrouve juste après, à tout de suite Rejoignez-nous au comptoir
4: 0809
5: 400 500
4: France c'est mieux ensemble C'est mieux ensemble
2: Olivier Catio. Des jeunes de la région ont tourné un court-métrage Sur le quotidien des soldats de 14-18 Projet mené par l'association Sparfilm Et tourné en Grand Est Vous saurez tout tout à l'heure dès 18h Ils font notre fierté Et sont chaque jour sur France
0: Bleue.
5: Bleu
4: même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bombets qui collent. Même la voisine d'en face, la peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés. La campagne, les paumés. Les trop Couloir du ministère, les élèves sont des chiffres. Y a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des souffrir. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux. Ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne, les pauvres. Mais trop loin de Paris, le cadet de la souci. On est troisième couteau, dernière part du gâteau, la campagne. Portail vert de son école primaire, il y a l'institut du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page,
0: on est les oubliés. La nouvelle et jolie chanson d'ailleurs de, de gauvin Cerce sur France Bleu ça s'appelle Les oubliés. J'ai collé une polonaise quand on prenait au petit déjeuner. C'est l'heure du comptoir. Faut quand même un nef, c'est plutôt une boisson d'homme. Aujourd'hui, Émilie Aubin est avec nous depuis 11h dans le comptoir. Sa première participation d'ailleurs. Bienvenue, Émilie. Merci. Euh, je rappelle que si on s'intéresse à la séparation, puisque c'est quand même un sujet aussi, euh, voilà, qui nous touche pour beaucoup, hein, je ne sais pas les chiffres, mais je crois que dans les grandes villes comme Rhin, c'est évidemment Paris, on est de l'ordre d'à peu près un divorce euh, sur deux, enfin mmh. un couple sur deux qui divorce hein, mmh. à peu près, c'est ça. Donc ça nous touche, si on est intéressé par le sujet, on va voir des e z i p sur notamment YouTube et sur Internet en, en général. Il y a plein de témoignages et plein d'infos sur ce sujet, c'est votre passion euh, Emily. Et puis avec nous, un, un passionné de médias, vous aussi, vous adorez ça, vous informez euh... complètement. Moi, je dois dire riz. à nos auditeurs, vous, êtes, euh, vous intervenez pour la troisième ou quatrième fois, je crois, déjà dans l'émission. C'est ça, oui. Un, un alors un vous plaisir. êtes très demandeur, vous avez très envie de, de, de parler dans les médias, de vous exprimer, de discuter. Quoi,
2: hein ben, je trouve que c'est une chance qu'on a, euh, nous, en tant qu'auditeurs, euh, de bah ben voilà, on nous tend la, le micro. Bah mmh. euh, ben c'est de pouvoir le prendre et de pouvoir s'exprimer. C'est vraiment quelque chose qui est ben génial parce que effectivement la la société, on la construit ensemble. Mmh. Alors
0: justement à propos de tendre le micro il y en a un qui fait ça tous les jours c'est Nicolas Schmitt il vous tend le micro dans la rue et il vous questionne aujourd'hui euh, faites du travail oblige nous sommes le 1er mai un sujet qui fâche autour du travail justement euh, c'est cette étude qui dit qu'un travailleur sur cinq en France se dit stressé Est-ce que vous en faites partie On écoute vos réponses.
1: Oui, beaucoup de pression, charge de travail euh, inadéquate euh,
3: en fonction du poste. euh.
2: C'est le cas, la tension, euh, la pression. euh. Je suis étudiant et je travaille à côté aussi, donc non, j'arrive à gérer les deux. Je je, ne stresse pas ni pour les études ni pour le taf.
3: Oui, parce que c'est un travail stressant, un état d'épuisement à la fin de la journée. Stress au travail, ça dépend
2: des périodes. Est-ce que vous en parlez à votre... Manager.
3: Oui, oui, ils sont au courant, mais on n'est pas sur la même planète. Ah oui, je sais le dire, mais il en a rien à faire. Maintenant, c'est comme ça.
2: Ah oui, j'arrive à lui dire, bien sûr. Qu'est-ce qu'il en dit Je sais pas ce qu'il en dit, c'est ce qu'il peut en faire. Il en fait rien et il ne peut pas en dire grand-chose. Il doit aussi se quel coin. Et qu'est-ce qui vous rendrait plus heureuse au travail <rire> Avec du choix, j'ai plein de réponses à vous donner. Bah, allez-y, euh, chez vous. Hein. Le plus important, c'est de travailler dans un cadre de cohésion, pas de concurrence et d'échange. C'est important. Et pas d'individualisme, qui est quand même beaucoup de la règle en France.
1: Bah, que notre travail soit pris en considération. Et que nos charges soient diminuées de façon à apporter un travail de qualité. On travaille dans l'urgence, donc forcément on passe à côté de certaines choses. Des meilleures conditions de travail, c'est d'ailleurs des meilleurs temps pour faire ce que j'ai à faire.
3: Là, je vois pas, non.
2: Vous êtes épanouie, heureuse, oui, tout va, va bien. bien, la vie est belle.
3: Oui,
4: ça va très bien, merci.
2: Qu'est-ce qui vous rendrait plus heureux au travail De plus travailler <rire> ah, donc Henri Salvador avait raison quand il disait le travail c'est la santé, ne rien faire c'est la conserver. Oui, c'est clair, et puis quand on est au travail on parle juste du week-end, on attend juste les vacances donc il y a obligatoirement quelque chose qui va pas bien. Voilà la vie des, des passants
0: qui passent dans la rue au micro de Nicolas Schmitt pour son micro-trottoir, c'est vous qui le dites. Bah, sur ce stress
2: au, au travail, alors est-ce que vous faites partie de ces stressés au travail, Émilie et Christophe alors, moi, non, je m'y sens même plutôt bien au travail. Euh, ça m'apporte beaucoup en ce moment. Oui. Et c'est... Ouais, là, je suis dans une très bonne phase. D'accord. Mais donc, ça veut dire que si aujourd'hui vous êtes dans une bonne phase, il y a eu d'autres étapes qui étaient moins sympas, peut-être Il y a eu, oui, effectivement, des périodes difficiles, mais j'ai su rebondir avec les bonnes personnes et, euh, et aujourd'hui, tout va bien. Eh bah, ben j'en suis ravi pour vous, Christophe. Vous concernant midi le stress,
0: c'est quelque chose qui fait partie de votre quotidien au travail
1: Alors, pas aujourd'hui, un peu comme Christophe. J'ai eu... Une partie de carrière qui a été très stressante dans les milieux de la banque et de l'assurance. Ouais. Et puis j'ai eu une reconversion de carrière qui me permet aujourd'hui de m'épanouir dans ce que je fais et d'être heureuse du, du travail que je peux faire.
2: D'accord, et ça change vraiment le regard qu'on peut avoir sur le travail quand on se lève le matin ouais. en se disant bah, ce que je fais, j'aime bien. Quoi. Exactement. Alors, vous, vous avez pris les choses
0: en main, hein, puisque vous, Émilie, vous avez opéré. Il y a une mutation professionnelle, c'est-à-dire oui. vous avez changé de métier. J'ai
1: repris, des études. Voilà. j'ai repris des études pendant un an, donc j'ai changé complètement de métier. Et puis là, je, j'ai un nouveau métier et je suis encore en train de me former mmh. pour compléter mes compétences.
2: Et vous, Christophe, aussi, c'est pareil. Ah vous bah avez vous... évolué, vous avez changé de métier. Et complètement. Vous êtes remis en question. Complètement. Moi, je... enfin, pour le coup, je suis quelqu'un qui je suis non diplômé. J'ai pu passer par toutes les étapes. Et... et là, je me retrouve en ce moment à faire de la compta alors que j'en avais jamais fait de ma vie. Et... Ah. Et... Alors ça, moi ça me stresserait <rire> ça, a été, euh, ça a été compliqué puis aujourd'hui ben, j'adore ce que je fais c'est je vois, très honnêtement je ne vois plus passer mes journées au boulot quoi ah c'est bien c'est ça super. c'est tout ça pour dire pour celles et ceux peut-être à l'écoute là, ce
0: matin ce, ce, ce jour de la fête du travail ceux qui seraient stressés au travail est-ce qu'il faut se poser la bonne question se dire est-ce que je dois continuer dans cette voie puisque ça me stresse est-ce qu'il n'est pas temps que je, je change de vie professionnelle
1: il y a plein de situations différentes je pense tout à l'heure Christophe a évoqué les infirmières je pense à elles vraiment Qui sont euh, malheureusement, il y a un manque de subventions, donc elles, elles, souvent elles sont là parce qu'elles ont une vocation, donc elles font ce qu'elles aiment. Malheureusement, les conditions financières ne sont pas là pour les aider, et ça, c'est un vrai problème. Du coup, la problématique va être différente d'un milieu de travail à un autre, en fait. Bien
2: sûr. Et je pense qu'après aussi, l'encadrement fait, fait beaucoup dans oui. le bien-être au travail. Mm-hmm. Euh, donc ça, ça joue, et puis ben dans la vie, c'est aussi des gens qu'on va rencontrer qui vont vous tendre la main pour réussir. Est-ce que,
0: alors ça c'est intéressant comme remarque Christophe, parce que est-ce que vous avez le sentiment que dans l'entreprise en, en général, euh, sans parler de, de vos entreprises à vous, hein, mais dans l'entreprise en général en France, justement tout ce qui est management, euh, euh, voilà les accompagnements, les ressources humaines, est-ce que ces structures, ces cadres, ces chefs, ces gens qui sont euh, censés nous accompagner, est-ce que vraiment ils sont eux dans leur rôle et est-ce qu'ils sont à la hauteur en
2: fait ben alors... Ce qui peut des fois peut-être manquer, c'est que euh, c'est qu'il y a des gens... Euh des fois qui peuvent être formatés que par les écoles euh, et qui leur manque du coup l'expérience professionnelle est-ce que c'est ça le problème ils euh, sont formatés par une école
0: ouais. donc euh, non voilà. ça peut être aussi
1: qu'ils aient une compétence euh, technique donc ils ont travaillé pendant ils ont une certaine expérience qui leur permet de devenir manager et peut enfin, de devenir manager en termes de poste mais après en termes de posture il faut acquérir et en fait là ben, il faut accepter qu'il y ait une formation un besoin est-ce de formation parce que
2: ben, parce que des fois devenir manager ça passe par une école Est-ce que ça peut être aussi euh, par des gens qui, par une évolution professionnelle Je pense que euh, des fois on a des responsables qui vont arriver sur des secteurs de métier qu'ils connaissent pas du tout, euh, alors que des, des gens qu'on va faire évoluer dans l'entreprise avec ou sans diplôme mm-hmm. vont peut-être mieux connaître le secteur mm-hmm. euh, et, et qu'aujourd'hui il y a des on, gens qui se, se retrouvent
0: à des postes de management ou aux ressources humaines, pas forcément euh, parce qu'ils en ont les compétences mais simplement parce que ça fait partie euh, de leur cursus de l'évolution leur de, leur de carrière Est-ce voilà. mm-hmm. que ça ne s'improvise pas quand même manager une équipe il y en a plein qui ne sont pas à la hauteur enfin, moi, non, c'est je...
1: toujours compliqué puisque on a la dimension humaine oh, ben, donc oui. on ne choisit pas toujours son équipe d'ailleurs mm. souvent on ne la choisit pas donc il va falloir réussir à trouver des, des, des solutions Il
2: y a des gens qui sont complètement autodidactes et qui peuvent y arriver. Parce que je pense que moi, c'est une nature.
0: Manager une équipe, c'est une nature. Moi, je pense il, que faut, ça il faut s'apprendre. Alors, c'est une nature, ouais. et puis ça peut se développer, ouais. et puis ça peut être quelque chose qui s'apprend, mais ça permet peut-être de développer cette nature. Tout, tout le monde n'est pas fait pour manager une équipe. Moi, je ne crois pas.
1: Tous ceux qui ont la volonté de manager une équipe peuvent le faire, mais en ayant la volonté d'apprendre, de progresser, et surtout de se remettre en question. Donc, ça veut dire être à l'écoute.
2: Mais je crois que tout, tout s'apprend dans la vie. Moi, j'étais moi, je n'étais pas fait, euh, peut-être, pour faire de la comptabilité. Aujourd'hui, j'en fais. Donc hum. tout s'apprend à partir du moment où on est prêt à ouvrir un peu ses oreilles Et à, quand on a une matière de qui est l'humain Parce que
0: quand on fait du management, on travaille avec une matière qui s'appelle l'homme, la femme, l'humain C'est peut-être autre chose
2: que de travailler avec des chiffres par exemple Mais, mais je pense que tout, ce, le, 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 d'apprendre les mots, d'apprendre à ne pas surréagir Tout ça, ça s'apprend, donc travailler avec l'humain aussi, ça s'apprend
0: Bon voilà, en tout cas
2: merci d'avoir réagi à ce
0: micro-trottoir de Nicolas Schmitt. A bientôt 1h moins le quart, il est temps de découvrir votre humeur.
4: Vous savez quelle différence entre un con et un voleur Non. Au comptoir, un voleur, de temps en temps, ça se repose. L'humeur des compteurs.
0: C'est pas faux, merci Bébel. Allez, euh, l'humeur des compteurs donc, des invités. On va peut-être commencer par vous, Émilie. Vous êtes donc de bonne humeur, je le sais, vous avez un coup de cœur.
1: Oui, j'ai un coup de cœur parce que la région Grand Est soutient l'entrepreneuriat au féminin. Donc, comme je travaille au quotidien avec des créateurs d'entreprises, dont des femmes, et je constate qu'il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes qui se lancent dans la grande aventure, oui. bien que le régime d'auto-entreprise permette de se lancer un peu plus facilement, mmh. mais force est de croire que... Euh, la sécurité l'emporte sur l'entrepreneuriat Chez les femmes mmh. Mais je suis sûre que ça va se démocratiser Et donc on a des organismes Qui se sont euh, mis euh, à développer des projets très intéressants donc Pour accompagner l'entrepreneuriat Au féminin
0: Donc c'est un truc de femmes pour les femmes Et c'est tout, c'est entre vous dans votre petit monde <rire> Pardon je le dis, je le provoque parce que pour tout vous dire, il y a deux jours j'avais ici dans ce studio une femme créatrice d'entreprise qui me disait d'ailleurs hors micro mais je peux quand même la répéter, qui m'a dit euh, moi ces réseaux féminins de création d'entreprise ça m'insupporte. Ah oui. Elle, elle a créé elle-même son entreprise, mmh. elle nous dit je vois pas pourquoi on fait ça entre femmes je ne comprends pas.
1: Alors ce qui est bien c'est qu'on a le choix, on peut très bien décider de le faire euh, différemment, chacun fait ses choix oui. là il se trouve que euh, c'est euh, exclusivement féminin Voilà, c'est un choix qui a, qui a été fait donc il euh, y a le, le créateur le Créa Game qui mmh. se met en place via France Active et donc il y a trois dates à retenir le 15, le 28 mai et le 12 juin et donc vous tapez sur internet Créa Game
0: Active France et c'est quoi alors Créa Game
1: donc en fait c'est l'occasion d'être dans un, un des journées spécifiques où on va partager euh, disons l'expérience de, 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 d'entrepreneuse déjà euh, entrepreneuse ou entrepreneur avec un E et un S parce qu'on peut dire les deux termes oui, mais oui, en oui. tout cas déjà un qui ont envie de partager leur expérience. Je trouve ça super, une notion de parrainage. Donc, euh, et là, en fait, l'idée de Créa Game, ça va être de, de créer une ambiance sympathique, cordiale autour de l'escape game. D'accord. Donc je n'ai jamais fait, je connais pas plus bon, que ça. C'est mais un
0: mais jeu, on s'enferme dans une pièce, ouais. il faut résoudre des énigmes, et puis pour pouvoir sortir de la pièce, hein. voilà. c'est ça le principe de l'escalier ah. Alors bon bah bon ok. Il n'y
1: a pas que ça, si je peux ouais, compléter. Ouais. Il y a également Vie ma vie d'entrepreneur si euh, parmi nos auditrices vous avez envie de rencontrer euh, une donc une entrepreneure et de passer euh, une demi-journée ou une journée avec elle pour partager vos, vos questions, vos inquiétudes, etc. Mm-hmm. C'est possible via les réseaux initiatives.
0: Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous Christophe le fait que ce soit des réseaux de femmes, pour les femmes,
2: par les femmes. Ben, aujourd'hui, dans le monde du travail, il y a encore des discriminations euh, sur les femmes, donc euh, ben, qu'il faille euh, passer par... Euh par euh, ce type de, de choses. Mmh. Je pense que c'est nécessaire. C'est comme ne, d'imposer par la loi l'égalité des salaires. Aujourd'hui, on voit qu'il y a très peu de femmes qui euh, dirigent les entreprises, euh, alors qu'elles en ont euh, super euh, la compétence. Et, et D'ailleurs, je crois que j'avais même lu une étude là-dessus où euh, une femme, sans vouloir, serait un meilleur gestionnaire que les mecs. Sans doute. Oui, c'est probable. C'est souvent le cas d'ailleurs dans les familles. Il hein. faut le dire.
0: Faut ah, ça connaître. c'est
1: vrai. Ça c'est une très bonne remarque. Oui, hein oui
0: non mais c'est vrai. Tout à On fait. On le sait bien. Mais alors, moi, moi si, j'aime bien cette idée que des femmes se soutiennent, s'accompagnent, mm-hmm. s'entraident, se renseignent, s'informent. Je trouve ça génial. Mais je, je me dis justement puisqu'on parle d'équité, d'égalité, mm-hmm. est-ce qu'il ne faut pas aussi que les hommes se mêlent, ou est-ce qu'il ne faut pas mêler les hommes à cette histoire-là
1: Alors, Sébastien, en fait, il existe depuis très très longtemps des, justement des, euh, des associations où c'est que des hommes en fait, où ils font, euh, ils sont entre eux. Et, et bien,
0: bah, il faut arrêter
1: ça. Oui, alors après, euh, les choses se développent comme ça. Il doit y avoir des raisons, euh, encore une fois, culturelles. Mais pour avoir participé à la vie, ma vie d'entrepreneur sur une réunion préparatoire, en tout cas, ça plaît beaucoup aux femmes. Je reçois régulièrement des porteuses de projets qui ont des inquiétudes, des questions. Et quand j'ai pu leur proposer l'idée de ce dispositif, euh, je dirais qu'une bonne moitié d'entre elles étaient ravies de pouvoir... Euh, et... Est-ce que vous seriez d'accord pour
0: intégrer des hommes à ces, prog- à ces programmes-là
1: Alors ça, c'est en fait des programmes qui ont été créés en lien entre la région et euh, les, les organismes qui sont en lien avec l'entrepreneuriat. Donc mmh, mmh. Euh, après, ce sont des décisions, euh, je dirais, politiques qui non, mais, sont Mais
0: qui vous, sont en dehors de la politique, ne pensez pas qu'il serait temps d'intégrer aussi des hommes dans ces programmes et d'intégrer des femmes dans les programmes des hommes, qu'on arrête de mettre d'un côté les hommes et les femmes parce qu'on n'y arrivera jamais oui, comme ça. Je,
1: je suis tout à fait pour la mixité maintenant. Pourquoi ça a été fait comme ça je, je, Il y a peut-être une raison que, que, que je ne connais pas. Hein, oui, mais non. en tout cas, je sais juste que ça, ça me plaît beaucoup. C'est un vrai coup de cœur car ça aide des femmes. Je le vois. C'est oh. mon quotidien et ça ça ah, me plaît.
0: On s'appelle je... Crea Game hein, et c'est le réseau Crea France Game, Active. Exactement. Euh, entre autres, allez voir et, sur Internet. Et oui.
1: vis ma vie d'entrepreneur avec euh, les réseaux e fin, Initiatives.
0: Voilà, c'est noté. Merci merci pour ce, ce, ce coup de cœur, Émilie. Vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus, Christophe Laisser rentrer les hommes qui souhaitent euh, filer un coup de main aux, aux femmes pour sûr, prendre la place. Bien ouais. sûr. Mais c'est surtout que les mecs doivent laisser rentrer les femmes qui souhaitent aussi accéder
2: à des postes et, les, les et filer un coup de main. Aussi. un peu leur virilité euh, macho.
0: Non, mais
1: j'ai entendu en tout cas votre, euh, votre principe d'égalité. Et donc c'est vrai qu'il faut qu'il y ait euh, bah, les entrepreneurs au masculin qui ont envie de partager aussi euh, leur expérience euh, aux, aux nouvelles C'est-à-dire femmes entrepreneurs. Il faut arrêter c'est...
0: de mettre de côté les hommes et les femmes. Quoi. Oui. À un moment donné, si on veut tous être euh, à égalité, il faut non. qu'on se mélange, hein, si vous permettez. Je
1: pense qu'il y a une grosse action à mettre en place pour les femmes Et c'est pour ça que c'est fait dans ce sens-là Pour vraiment qu'il y ait des fonds qui soient mis à disposition de ces femmes-là Des actions spécifiquement pour elles Il y a vraiment une énorme disparité entre la création entre les hommes et les femmes
0: Alors aujourd'hui je suis content parce qu'on n'a que des coups de cœur Déjà un premier coup de cœur d'Emilie Aubin Et vous
2: aussi vous avez un coup de cœur Christophe Alors oui moi j'ai un coup de cœur pour une grande dame Qui a construit euh, euh, l'histoire de France Qui est euh, Simone Veil mmh. C'est vrai euh, c'est une dame donc qui est née en 1927, euh, qui a eu un parcours euh, politique et personnel euh, pour moi euh, euh, important, euh, exemplaire elle a... aussi, hein. exemplaire, exemplaire, hein, exemplaire euh, qui est aujourd'hui euh, au Panthéon et, euh, mmh. et c'est un honneur qui lui est, euh, enfin, voilà, est rendu, or, oui, tout rendu tout et très bel honneur. C'est une femme qui a été déportée euh, à 16 ans. <rire> euh, qui a été ministre de la Santé en 1974, euh, députée européenne, première femme euh, du Parlement européen, -hmm. euh, avec un engagement sur euh, l'Europe incroyable. -hmm. Et aujourd'hui, à Reims, on va lui rendre hommage, puisque la place de la mairie euh, euh, va s'appeler Simone Veil. Euh... Oui, alors exactement, elle est rebaptisée, cette place de la mairie, puisqu'elle est en travaux, hein,
0: donc c'est l'occasion. Elle sera rebaptisée non plus place de la mairie, mais euh, Esplanade Simone Veil. Ce sera au mois de novembre, je crois, l'inauguration officielle.
2: Euh, Au mois de novembre. En tout cas, à la fin des travaux, c'est là, il me semble. Et donc, euh, voilà, et et je trouvais que le jour était euh, aussi approprié pour lui rendre hommage, puisque, comme on le sait, euh, euh, à Paris, euh, il y a une une paire de petits nazis en surpattes qui défilent aujourd'hui. Et j'avais envie de rendre hommage à cette grande dame. Euh, voilà. Donc cette, euh, cette place de la mairie
0: Qui est en travaux depuis quelques temps D'ailleurs on salue les commerçants Qui, qui trouvent le temps long hein, Je dois dire dans le secteur euh, Est-ce que vous l'avez vu là Christophe ou Émilie Vous êtes passé oui, là bon. Oui oui Alors, Alors ça manque de fleurs hein bah, C'est en travaux hein, Pour ah, le oui, mais ça manque
2: clairement de fleurs C'est vraiment ah, Ça manquera de fleurs oh, Oui oui hein. oui parce que pour le moment, euh, voilà, ouais, il y a des travaux, donc il peut pas y avoir de fleurs ou, de, ou d'arbres tout simplement. Il ouais. ah, oui, euh,
0: faut voir
1: quand ce sera terminé.
2: Alors, il bah, y a des arbustes qui
0: vont être mis, ils sont déjà arrivés pour certains, mais dans des pots. Vous voyez, dans des pots. Euh, donc, ce, ce que vous vous dites, Christophe, en fait, c'est que ça manque de, de, de terre, de, de gazon, de plantes, de choses comme ça, quoi. Hein. Ça va être une place qui sera assez minérale quand même. Vous voyez, il y a de la pierre et du béton, quoi. Hein.
2: Aujourd'hui, l'urbanisme tel qu'il doit être pensé dans nos villes, c'est avec des espaces verts, des pistes cyclables, et ben, c'est un peu c'est pas ce qui s'est fait sur cette place et c'est vrai que c'est
1: important ce que vous dites c'est important d'avoir des espaces verts, ça nous ressource c'est vraiment essentiel en fait pour le bien-être de tout un chacun
0: bon alors dans le même temps, parce qu'il faut dire aussi que la mairie de Reims a mis en place tout un tas de travaux dans la ville et que là en face de nous, on peut regarder par la fenêtre du studio, on voit qu'il y a ce qu'on appelle les promenades, là il y a des travaux ça va être des espaces verts là hein
2: ça va être un très beau projet ouais, vu ouais. comme Donc, ça, ça, de... ça Ça compensera peut-être le manque d'herbe ouais. ou d'arbres
0: euh, sur cette espace de Simone Veil, alors Christophe C'est ah,
2: complètement. Pas. Puis moi, l'idée d'avoir une promenade, je vois dans les villes où il y avait une vraie promenade, je trouve que c'est super agréable, ouais, une promenade fait. en plein centre-ville. Et, mm-hmm. et dans chaque ville, à chaque fois que je peux passer où il y a une promenade, c'est vrai que c'est un moment où on aime bien y aller, notamment au soir, pour, pour, pour se, se promener, détendre. pour flâner. Et alors, quand même, une dernière question à ce sujet, je ne sais pas, Émilie, l'idée que ça ne s'appelle plus
0: place de la mairie, mais euh, esplanade Simone Veil, ça va être compliqué. Les, les gens qui cherchent la place de la mairie ne la trouveront pas, la place de la mairie.
1: Je trouve ça formidable, en tout cas, qu'un hommage soit rendu à cette grande dame. Mmh. Donc, c'est une excellente initiative. On a, on a un maire et une mairie qui sont très positifs, qui, qui, qui développent de très grands projets. Et je, je crois que c'est un très bel hommage. Qui... Et d'ailleurs, merci pour ce coup de cœur.
2: Voilà, enfin, et moi, bien. je trouve que voilà, c'est une femme qui a fait aussi euh, énormément sur le droit des femmes, puisqu'elle ça a fait. été euh, euh, à l'origine de la loi sur l'avortement. Mmh. Et ça... Euh pour le droit des femmes, c'est qu'il quelque faut défendre.
1: chose... Qu'il faut oui. défendre, parce qu'on voit qu'il y a des pays où c'est remis en cause et...
2: Mais même, même en France, certains remettent en cause oui. l'avortement, donc oui. euh, il faut clairement défendre, euh, voilà. Et j'en terminerai, moi, euh, en disant à ces enfants, si vous avez d'ailleurs, lors de l'inauguration, l'occasion euh, de les recevoir, bah, de, lui faire ça, de leur faire savoir que... Alors, des, des enfants, enfants de Simone, de Simone Veil, Veil précisément à qui la voilà. mairie a demandé l'accord d'appeler cette voilà. esplanade Simone s'il Veil. Et s'ils devaient être présents à Reims, ben, voilà, leur dire que cet hommage leur a été rendu aujourd'hui, bon. ça me ferait énormément plaisir. Très bien. Merci beaucoup, Christophe Paco, pour ce coup de cœur et pour votre intervention dans cette émission.
0: Merci infiniment aussi, Émilie Aubin. Vous Merci reviendrez bien.
2: tous les deux avec, avec grand
0: plaisir. Avec grand
1: plaisir également. Et
0: bien, pareillement. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir été un petit peu avec nous aujourd'hui. Ça va Ça t'a plu, l'émission de radio Ouais. ouais. d'accord. Bon, bah, écoute, on souhaite une bonne journée. Et puis courage pour demain matin, c'est retour à l'école hein, demain. Ah
3: hein. oh, non
0: oh, bah, bah, si. Demain, retour à l'école. Courage oui. Mathieu, on est avec toi. Merci infiniment de votre écoute en ce premier mai. Passez une très très belle journée. Grand beau soleil aujourd'hui. Partout en Champagne-Ardenne. Et dans 4 minutes, on retrouvera bien sûr vos programmes habituels et les infos.